0: Herzlich Willkommen zum Macher-Podcast der Handwerkskammer Wiesbaden. 130 Berufe kann man im Handwerk erlernen. Vom Augenoptiker bis Zahntechniker ist alles dabei. Auch so ungewöhnliche Berufe wie Posamentierer oder Büchsenmacher. Im Macher-Podcast stellen wir außergewöhnliche Menschen vor, die ein Handwerk erlernt haben und sprechen mit ihnen darüber, was genau an ihrem Beruf so einzigartig und faszinierend ist. Handwerk ist nämlich alles andere als langweilig und es gibt definitiv keine Mädchen- oder Jungsberufe. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die wir im Macher-Podcast präsentieren, haben ihr berufliches Glück gefunden und berichten von ihrer ganz persönlichen Karriere mit Lehre. Mein Name ist Dirk Kornau, ich bin Sprecher der Handwerkskammer Wiesbaden und stelle in diesem Podcast erfolgreiche Persönlichkeiten aus dem Handwerk der Wirtschaftsmacht von nebenan vor. Und da sind wir auch schon unserem heutigen Gast, Andreas Brieske, Schornsteinfegermeister aus Hüttenberg, herzlich willkommen. Herr Brieske, warum bringen Schornsteinfeger eigentlich Glück?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die weit ins Mittelalter zurückgeht. Da waren noch wandernde Handwerksgesellen unterwegs, die die Dienstleistung des Schornsteinfegers angeboten haben. Das war das klassische Reinigen der Schornsteine den Ruß zu entfernen, dadurch die Brandgefahr im Schornstein zu vermindern. Damals waren Gebäude nicht so beschaffen wie heute, das heißt viel brennbare Materialien, dichte Bebauung. Die Feuerwehr war noch nicht so ausgestattet wie heute und da konnte so ein Brand auch schon mal einen ganzen Hof, ein ganzes Stadtviertel ruinieren. Und da sagt man einfach, wenn bei uns der Schornsteinfeger gekehrt hat, dann brennt es nicht, dann haben wir quasi Glück.
0: Was ist für Sie persönlich Glück?
1: Für mich persönlich ist es hauptsächlich gesund zu sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen und Trinken zu haben. Natürlich meine Familie, dafür gilt es genauso und auch die zwei Kinder, die ich habe, die mich glücklich machen.
0: Es soll ja Glück bringen, einen Schornsteinfeger zu berühren. Wie oft werden Sie so angefasst? Das habe ich nicht gezählt, das sind einige Male, ja. Und was machen Schornsteinfeger so außer Glück bringen? Ja, wir
1: sagen immer Fegen, Messen, Ruß raus machen. Das heißt, wir steigen den Menschen aufs Dach, kehren die Schornsteine, entfernen die Rückstände dann an der Sohle, überprüfen die Anlagen, wo was verbrannt wird auf Betriebs- und Brandsicherheit und halten so das Glück und die Sicherheit oben.
0: Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
1: Ursprünglich wollte ich eigentlich Apotheker werden, das hat sich dann aber zerschlagen, da hätte man eine hübsche Apothekerstochter heiraten müssen, da gab es aber nichts in meinem Jahrgang. Dann habe ich meine Freunde, die vor mir die Schule verlassen haben, gefragt, was die machen. Da musste ich leider die Erfahrung machen, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, aber ich habe einen Bruder, der zehn Jahre älter ist und dem seine Freunde, die konnte ich dann doch eher fragen, die hatten Abschlussprüfungen, da waren auch Meister dabei die konnten mir einen schönen Einblick geben und am besten hat mir eigentlich der Schornsteinfeger gefallen und dann stand fest, ich werde Schornsteinfeger. Wo sind Sie ausgebildet worden? In Echzel, in der Wetterraum.
0: Wie lange dauert die Ausbildung zum Schornsteinfeger?
1: Die Ausbildung beträgt äh, drei Jahre. Wir haben auch bei der Novellierung der Ausbildungsordnung in 2010
0: uns dafür entschieden, weiterhin die drei Jahre beizubehalten. Was sollte so ein angehender, schornstandfähiger Lehrling mitbringen? Also Schwindelfreiheit, ähm, Wetterrobustheit?
1: Vier große Ems sind bei uns wichtig. Man muss Menschen mögen. Man hat mit Menschen aller gesellschaftlichen Schichten zu tun. Das äh, jeden Tag, bei jedem Wetter sozusagen. Also auch gerade jetzt die Jahreszeit ist für uns nicht gerade von Vorteil. Ob es ist, dass es lang dunkel ist und früh dunkel wird und natürlich auch so Wetterkapriolen, wo man trotzdem draußen unterwegs sein muss. Und natürlich auch äh, ein bisschen technisches Verständnis. Also die Arbeit selber lässt sich recht einfach erlernen, aber der Hintergrund des Verständnisses bedarf doch äh, ja, viel Physik, Chemie, Mathematik und natürlich ist auch Deutsch in Wort und Schrift recht wichtig, um einfach mit Kunden kommunizieren zu können.
0: Herr Brieske, Sie dürfen jetzt mal Grabung für Ihr Handwerk machen. Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrem erlernten Beruf?
1: Ja, der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Tür erwartet, mehr oder weniger. Wir haben eine schnelllebige äh, Zeit. Das heißt, es sind immer mehr Produkte. Der, die Welt ist globalisiert. also Es kommen aus allen Ecken der Welt irgendwelche Produkte, die bei uns verbaut werden sollen, sicher betrieben werden sollen. Das heißt, man muss sich permanent einlesen, auch der rechtliche Rahmen ändert sich, also lebenslanges Lernen ist bei uns irgendwo sehr wichtig und es ist halt auch ein gewisser Anreiz, halt nie stehen zu bleiben und das fordert raus, das macht Spaß, plus die Arbeit mit den Menschen, die arbeiten mit anderen Handwerkern zusammen, ob das äh, die Heizungsbauer sind, ob das die Ofenbauer, die Schornsteinbauer sind. Und natürlich auch sämtliche Gewerke in der Peripherie, wo wir uns abstimmen müssen. Dachdecker, Zimmerleute, auch mal der Fliesenleger. Also man hat sehr viel mit Menschen zu tun und das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Herr Brieske, im Handwerk ist Digitalisierung immer wichtiger. Wie sieht das in Ihrem Gewerk aus?
1: Ja, für uns ist auch ein Thema das papierlose Büro, sage ich mal. Auch wenn unsere Arbeit draußen stattfindet, haben wir natürlich viel mit Karteikarten, mit Listen gearbeitet, was halt immer wieder ja, Nacharbeit im Büro bedarf. Und mittlerweile haben wir also ein Verwaltungsprogramm, was also auch portabel ist. Wir haben eine App-Variante dazu. Das heißt, ich habe wirklich sämtliche Informationen aller unserer betreuten Haushalte mit dabei. Ich kann darauf zugreifen, ich kann sie verändern. Wir dokumentieren mittlerweile auch vieles mit Fotos, die dann gleich beim Kunde hinterlegt sind. Sozusagen können wir dann auch die wiederum ja wenn es vermietet ist, dem Eigentümer zur Verfügung stellen, dem anderen Handwerker, äh, der vielleicht dann einen Mangel beseitigen soll, zur Verfügung stellen, dass es sich einfach schon mal einen ersten Blick machen kann und gar nicht erst vor Ort fahren muss. Also wir versuchen auch schon, äh, alles zu nutzen, was geht. Klar, auch die Kanäle in der Kommunikation mit dem Kunden im Endeffekt, per E-Mail, äh, per SMS, per Telefon. Die klassische Tätigkeit wird sich nicht wegdigitalisieren lassen. Aber auch da haben wir mittlerweile im Messbereich bei den Anlagen schon eine Kommunikation der Messgeräte zum Beispiel mit der Software. Also es gibt dann keine Eingabefehler mehr, allerhöchstens Übertragungsfehler.
0: Digitalisierung, Herr Brieske, ist das eine, aber es ist ja immer noch ein klassisches Handwerk. Gibt es eigentlich Unterschiede von scheinstandfähiger auf dem Land oder in der Stadt?
1: Ja, wir sagen selber auch, es gibt stadtfähiger und es gibt landfähiger. Also gerade im ländlichen Bereich, da wo ich auch aktuell tätig bin, ist halt immer noch der vorbeugende Brandschutz das maßgebende Thema. Das heißt, so wie wir es gesagt haben, wo das Glücksbringen herkommt, einfach die Kehrtätigkeit. Es wird viel Holz oder auch aktuell Pellets als Brennstoff eingesetzt. Wir haben also weiterhin die Brandgefahr, die minimiert werden muss, deswegen kehren wir die Schornsteine. Und äh, haben natürlich auch Überprüfungstätigkeiten an Öl- und an Gasheizungen. Im städtischen Bereich habe ich kaum die festen Brennstoffe. Wer will sich da irgendwo Holz unter dem Bett lagern oder wo auch immer, wo er kaum Platz hat. Holz in die Wohnung, vielleicht sogar in die oberen Stockwerke tragen. Da sind mehr die Gasfeuerstätten. Da ist es wichtig, halt die Betriebssicherheit zu kontrollieren. Freie Abzucht der Abgase, kommt genügend Verbrennungsluft nach. Kohlenmonoxidgehalt grenzwerte kontrollieren und da sind auch die Kollegen etwas sauberer unterwegs wie wir. Ich bin stellenweise auch noch ganz schön schwarz.
0: Wie sieht es in diesem Handwerk mit Frauen aus? Ich erinnere mich, Herr Brieske, wir haben schon mal ein Lehrling des Monats ausgezeichnet. Da war auch eine junge Frau dabei, aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass es viele Frauen in dem Gewerk gibt. Also es ist immer
1: noch kein klassischer Frauenberuf sozusagen, aber wir haben doch äh, in jedem Lehrjahr mehrere junge Frauen, die den Beruf des Schornsteinfegers erlernen, auch die Prüfung äh, ablegen, die Gesellenprüfung ablegen, auch Meisterprüfung. Problematisch wird es meistens die Vereinbarkeit äh, mit der Familienplanung. Die, die Arbeit draußen bedarf halt doch, sage ich mal, eher Vollzeittätigkeit. Das ist dann immer ein bisschen schlecht mit kleinen Kindern mehr oder weniger. Da muss man dann eher sehen, die Option, dass man ein bisschen mehr vielleicht in die Verwaltung äh, im Betrieb mit reinrückt und kann dann da auch den Kunden stundenweise telefonisch mit Ratentat zur Hilfe stehen oder auch per E-Mail irgendwo zum Beispiel antworten.
0: Aber grundsätzlich klassischer Beruf für beide Geschlechter. Genau. Damen
1: haben stellenweise sogar noch Vorteil, wo ich die schwere Leiter aus dem Appelbaum holen muss. Äh, da kommt doch gern der Herr des Hauses und trägt sie der Dame hin.
0: Sie sind ja nicht nur schornstein sondern auch schornstein meister Warum haben Sie den Meister gemacht?
1: Ja, das ist vor über 20 Jahren, wo ich den Beruf ergriffen habe, mir schon so angeraten worden. Es ist halt kein Beruf oder ein Beruf, wo man schwierig als Mitarbeiter bis in die Rente kommen kann, weil er doch körperlich anstrengend, belastend ist. Wir haben es gesagt, mit Wind und Wetter. Also sollte eigentlich das Ziel sein, dass man seine Meisterprüfung ablegt und dann irgendwann die Selbstständigkeit geht, um das Ganze ein bisschen zu entspannen. Das war also damals auch mein Ziel und habe dann auch noch nach der alten Gesetzeslage meine Gesellenjahre abgehandelt, meine Meisterprüfung abgelegt und stand auch noch eine Zeit lang auf einer Warteliste für einen Bezirk, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Jetzt wird es frei
0: ausgeschrieben. Ich habe Sie, Herr Brieske, ja auch schon in Kluft gesehen. Warum tragen Schornsteinfeger gar nicht Zylinder?
1: Ja, es tragen ja nicht alle Zylinder. Der Zylinder ist eher dem Meister vorbehalten. Also der Auszubildende oder auch der Geselle trägt eigentlich klassisch Käppi als Kopfbedeckung, was so ein bisschen der Unfallverhütung dienen soll. Und der Meister möchte sich halt gerne mit dem Zylinder abheben. Und den tragen Sie
0: auch im Arbeitsalltag?
1: Das ist ziemlich unpraktisch dafür. Okay. Also wir haben ja wirklich viel... Äh, Enge Stellen, sage ich mal, Dachböden im Keller, wo wir hin müssen, Es ist auch stellenweise windig, also man will auf dem Dach dann auch nicht unbedingt den Zylinder festhalten oder gar einen Kinnriemen tragen müssen. Es ist mehr Promotion, wie man heutzutage sagt.
0: Und ähm, was ich auch gesehen habe bei Ihnen, ähm, dieses weiße Tuch am Hals, wofür ist das?
1: Ja, das haben wir schon weit vor Corona getragen. Es wird allerdings nur unter die Nase gezogen. Das soll dafür dienen, dass das sogenannte Mundtuch einfach bei Verschmutzungen oder bei schmutzigen Tätigkeiten durch den Mund einzuatmen. Die Schmutzpartikel sollen in diesem Tuch hängen bleiben und man atmet dann durch die Nase wieder aus.
0: Mir hat mal ein gestandener Handwerksmeister gesagt, Schornsteinfeger seien zwar von der Ausbildung her Handwerker, aber ansonsten eher Beamte, weil sie einen zugewiesenen Kehrbezirk haben und damit ein regelmäßig gesichertes Einkommen. Stimmt das eigentlich?
1: Ja, wie so vieles hat sich auch in unserem Handwerk einiges geändert. Viele Veränderungen kamen im Jahr 2010 zum Tragen. Ich hatte ja eben gesagt, wir hatten vorher eine Warteliste. Seit 2010 werden diese Kehrbezirke öffentlich ausgeschrieben. Jeder mit Qualifikation Meister oder gleichwertigen Bildungsabschluss aus dem EU-Ausland kann sich auf einen Kehrbezirk bewerben, für sieben Jahre befristet und hat in diesem Kehrbezirk dann hoheitliche Tätigkeiten wahrzunehmen. Das ist die Feuerstättenschau, also die Kontrolle aller Anlagen auf Betriebs- und Brandsicherheit und die Bauabnahmen. Und die normalen Tätigkeiten, das Kehren und Messen, wird mehr oder weniger auch mit angeboten. Aber da kann der Kunde frei wählen. Mhm. Somit sind wir also auch die letzten Jahre dem Wettbewerb ausgesetzt. Haben Sie einen Kehrbezirk? Nein, ich bin angestellt. Streben Sie den denn an? Momentan nicht. Es also war das Ziel, wie schon erwähnt, aber momentan äh, habe ich so viel Einblick. Schandsteinfegerbetriebe sind Mikrobetriebe. Chef, Mitarbeiter, Bürokraft im Prinzip. Also hier sitzen 100 Prozent der Belegschaft vor Ihnen. Und da hat man doch viel Einblick, was also auch die Verwaltung betrifft. Das ist die letzten Jahre leider immer mehr geworden. Und dann muss ich sagen, dieses Selbst und Ständig, das möchte ich mir momentan nicht antun.
0: Die Frage ist Ihnen ja auch insofern interessant, weil Sie auch ehrenamtlich im Handwerk aktiv sind. Sie sind nämlich Vizepräsident der Handwerkskammer Wiesbaden, und zwar für die Arbeitnehmerseite. Sie vertreten also in der Vollversammlung, dem Parlament des Handwerks, die Arbeitnehmerseite. Wenn Sie selbstständig wären, müssten Sie dann dieses Ehrenamt aufgeben? Das wäre leider so, ja. Stichwort Ehrenamt. Warum sind Sie ehrenamtlich aktiv?
1: Ja, ich wollte was zurückgeben. Das heißt, die Schornsteinfeger haben ihre eigene Gewerkschaft, den ZDS, den Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, und die betreuen vom Auszubilden bis zum Angestelltenmeister alle mit Schulungsangeboten, mit Arbeitshilfen, mit Vorbereitungslehrgängen. Das habe ich immer sehr genutzt und genossen und wollte dann natürlich auch irgendwie wieder was zurückgeben. habe mich da mit eingebracht, habe in Hessen die Berufsbildung jahrelang betreut und dadurch kam auch der Kontakt zur Kammer, dass man einfach Informationen von oben nach unten und umgekehrt besser transportieren kann.
0: Wir haben in einer der ersten Podcasts einen Friseurmeister zu Gast, der auf die Frage, wem er gerne mal die Haare machen möchte, geantwortet hat, der Bundeskanzlerin. Gibt es für Sie als Schornsteinfeger ein, ein klassisches Gebäude, wo Sie mal sagen, also da muss ich mal hin, das muss ich mal sauber machen? Ja klar, ich müsste mal
1: nach Rom. <lacht> der ist ein Schornstein, der zwar wenig genutzt wird, aber ab und zu kommt doch mal weißer oder dunkler Rauch raus. Und das könnte ich mir schon mal vorstellen, vielleicht gleich noch mit einem Besuch beim Papst verbinden und sagen, es wäre alles in
0: Ordnung, ich hätte es überprüft. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit für Sie. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs, Noch ähm, eine kleine, etwas persönliche Blitzfragerunde. Herr Brieske, wofür geben Sie gerne Geld aus?
1: In erster Hinsicht äh, alle Unternehmungen mit der Familie, ob das Kultur ist, Urlaube und solche Dinge im Prinzip, des Weiteren eigentlich gern für Werkzeug. Also mit Werkzeug kann man wieder neue Dinge erschaffen, Dinge reparieren, erhalten. Das bringt mir halt auch gewisse Freude oder ein bisschen Glück macht Oder glücklich
0: macht es auch. Ihr schönster Urlaub, den Sie hier verbracht haben?
1: Ja, das war in Kuba. Auch schon länger her, aber ich war einfach begeistert. So diese morbide Charme der Hauptstadt Havanna, irgendwie diese netten Menschen, Diese Gegensätze, da die große Stadt, der Dschungel, der Strand, dieses Klima da, also phänomenal.
0: Was sollte niemals in Ihrem Kühlschrank fehlen?
1: Ja, Handkäse, ich komme doch aus Hüttenberg.
0: Handwerk ist für Sie?
1: Ja, in Deutschland ist alles genormt und nichts passt, Herr Konner. Dafür brauchen wir die Handwerker.
0: Herr Brieske, wir veröffentlichen diesen Podcast mit Ihnen ganz bewusst am 1. Januar 2021, denn wir hoffen dass Sie uns als Schornsteinfeger allen ein wenig Glück für das neue Jahr bringen. Was wünschen Sie sich und den Hörern für das neue Jahr?
1: Natürlich Glück und Gesundheit. Glück ist ja, wie es jeder selber definiert, aber ich möchte halt einfach nochmal mit auf den Weg geben, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und die Freude über die einfachen Dinge. Wir haben schöne Landschaften, die man erwandern, erfahren kann, die man eigentlich gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Gute, nette Gespräche stellenweise oder einfach mal der blaue, kalte Himmel an so einem Wintertag, dass man das einfach wesentlich mehr genießt und wieder ins Bewusstsein zurückruft.
0: Herr Brieske, vielen Dank für das Gespräch und auch viel Glück für Sie in den neuen Jahren. Dankeschön. Danke auch. Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher Podcast.